0: toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti. Hello, bonjour tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien messieurs, dames, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui un sujet pas très drôle, pas simple, mais euh, mais capital, qui me semble très intéressant, qui fait partie de mes consultations qui fait partie de la vie intime des gens et donc bah, on en parle et j'ai vraiment envie et je pense faire un autre épisode sur sur ces thématiques là autour des violences dans dans l'intimité, autour des violences dans le couple parce que j'ai vraiment envie d'en faire de la place, parce que ça fait de la place dans mes consultations donc voilà ça me semble important de de transmettre le message que ça existe qu'on peut en parler, que je suis et les professionnels comme, comme moi sont des personnes habilité à venir vous aider et vous accompagner dans, dans ces questions-là. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de relations sexuelles non consenties qui vont être euh, en langage un peu juridique, en langage un peu euh, judiciaire, qu'on va parler d'agression sexuelle ou de viol. Et j'ai envie de parler d'une autre image de ces de ces agressions sexuelles et de ces viols. Souvent, il y a comme ça dans la société quelque chose qui est décrit dans une forme d'agressivité, qui est décrit comme étant euh, avec de la violence, avec de la menace, avec, etc., de l'agressivité, ce qui n'est pas toujours, moi, ce qu'on me décrit dans mes consultations. Bien évidemment, c'est ce qu'on m'évoque parfois. Mais c'est pas tout le temps ça. Et j'ai envie de s'en parler parce que parfois comme ce n'est pas tout le temps avec ces, ce contexte-là, alors c'est pas perçu forcément comme de l'agression sexuelle ou comme du viol. Et c'est du coup banalisé, c'est minimisé, c'est nuancé, etc. etc. Et donc j'avais vraiment envie qu'on s'en parle aujourd'hui. Euh, je, on me décrit parfois effectivement souvent des relations non consenties faites dans la douceur. Faites avec le sourire, faites avec de la tendresse et je trouve que c'est d'autant plus euh, créateur de souffrance et douloureux quand les deux s'entremêlent, quand à la fois il y a de la tendresse et à la fois il y a une relation sexuelle qui n'est pas consentie. Quand effectivement le partenaire ou la partenaire est dans des compliments, des câlins, des bisous, de la tendresse et pour autant on est sur une relation sexuelle qui n'est pas consentie, on est sur une relation où le non n'est pas respecté où le le consentement n'est pas recherché, n'est pas requis. On ne fait pas attention, on n'écoute pas. On ne fait pas attention aux signes du corps. Il y a des personnes qui vont exprimer. Certes, je n'ai pas dit non, mais j'ai tourné la tête. Certes, je n'ai pas dit non, mais j'ai pleuré. Je n'ai pas dit non, mais j'étais figée. Mais mon corps s'est rigidifié, etc. etc. Donc, des partenaires qui ne font pas attention, qui ne voient pas ou qui ne veulent pas voir euh, ces choses-là, Et puis parfois, des gens qui vont dire « J'ai dit non, j'ai dit non, pas ce soir. Non, je n'ai pas envie. » Et pour autant, l'autre continue à embrasser, à caresser, tout en étant dans quelque chose de doux, de tendre, de « Tu vas voir, tu vas aimer ça, tu vas voir, ça va bien se passer, je vais faire attention, je vais y aller doucement. » Peu importe, voyez un petit peu l'ambiance. Et j'attire du coup votre attention euh, parce que même si clairement, c'est beaucoup de femmes qui me décrivent ces choses-là, des hommes me le décrivent également. Euh, Cette sensation d'avoir été agressée, voire violée, c'est aussi des hommes qui peuvent le décrire, même si effectivement dans le... dans les nombres, c'est souvent plutôt des femmes. Et euh, je... Je... souvent on me décrit vraiment cette sensation d'effraction, en fait, de De non-respect, du non-désir, et euh, quelque chose d'assez compliqué Il y a une forme de pression, et du coup je vous parlais des hommes, et effectivement je retrouve aussi beaucoup ça chez les hommes, d'une forme de pression, parce qu'effectivement il y a comme ça quelque chose de « je dois dire oui, je dois tout le temps dire oui euh, ». Des gens qui vont également avoir des discours de « j'avais déjà trop dit non, je n'avais pas de bonne raison de dire non, et donc je n'ai pas dit non, pour autant je n'avais pas envie » en fait. Et je, j'attire votre attention parce qu'avec le temps, les souvenirs ne disparaissent pas. Pour autant, ça reste là. Même si c'est compliqué de s'en parler parce que euh, c'est pas pour autant que ça va être associé à une décision de séparation. C'est pas pour autant qu'on a envie de quitter l'autre. C'est pas pour autant qu'on a envie de partir. Pour autant, on a quand même parfois besoin d'en faire quelque chose pour que ça se passe mieux. Bien évidemment, Parfois, c'est le fait de partir et j'accompagne des gens qui sont dans une dynamique de quitter la relation, mais pas toujours la majorité des personnes qui m'ont parlé de ces événements-là, ne sont pas des gens qui ont envie de se séparer de leur partenaire. Pour autant, il y a de l'impact, il y a des choses compliquées dans la relation du fait de cette sexualité-là ou de cette sexualité qu'il y a eu peut-être par le passé. Parfois, c'est des, des personnes qui viennent consulter sur « il s'est passé ça à certains moments, ça, ne se, ça n'est plus notre, notre réalité dans le présent, mais ça l'a été. » Et donc, il y a comme ça comme des blessures qui restent. Et donc, Je trouve que c'est important qu'on s'en parle et qu'on sorte un peu des idées reçues de euh, ces agressions et de ces viols qui sont dans la souffrance avec euh, quelque chose de de forme d'agressivité, où je suis entravée, où je suis bloquée. Et des personnes qui vont décrire que c'est effectivement encore plus difficile euh, de venir repousser et rejeter l'autre. Quand effectivement l'autre est agressif, que ce soit verbalement ou physiquement, parfois, pas toujours le cas, mais parfois, ça peut être un support et un levier pour venir dire, dire non et un grand non. Mais qu'est-ce que tu fais Mais arrête, ça suffit, ça je ne veux pas, c'est pas possible. Alors que quand l'autre est dans des gestes tendres et dans des compliments et dans des je t'aime tout en ne respectant pas le non, alors ça devient beaucoup plus compliqué de venir comme ça, devenir soi-même la personne qui... Euh, va être dans une forme d'agressivité, va être dans le rejet en fait. Et les personnes souvent n'ont pas envie d'être dans ce rôle-là. Mais l'autre est là, l'autre fait des temps étendre, l'autre fait des caresses etc. et des câlins et des machins. Et donc c'est moi qui vais venir stopper tout ça en disant un grand non de manière ferme, de manière agressive, de manière virulente. Et les personnes ne vont pas se sentir, ne vont pas être à l'aise, ne vont pas pouvoir, ne pas savoir se positionner comme ça. Et donc il y a comme ça quelque chose de, je me suis dit que si je pleurais alors l'autre comprendrait, il a bien vu que je pleurais, elle a bien vu que euh, je ne bougeais pas, il a bien vu euh, que je ne le regardais pas, que je détournais la tête etc etc etc. Et on se rend compte, bah en fait non, soit l'autre n'a pas vu, soit l'autre n'a pas voulu voir, soit l'autre a vu mais n'en a pas tiré acte pour autant de ne pas aller plus loin euh, dans euh, la sexualité. Donc voilà, l'idée n'est pas aujourd'hui de de venir vraiment donner des conseils et astuces, clairement on n'est pas sur cette ambiance là, j'avais envie de vous en parler, j'avais envie de vous donner un petit peu des détails pour que vous puissiez mettre euh, peut-être parfois du sens à ce que vous êtes en train de vivre et j'ai surtout envie de passer un message que euh, ne restez pas seul avec ça vraiment, venez en couple ou venez seul, les deux sont possibles venez parler de ce qui vous est arrivé venez déposer dans un espace professionnel, trouvez quelqu'un je parle de l'espace professionnel je parle de moi, mais mais ça peut ne pas être un professionnel, ça peut également être quelqu'un de votre entourage, bref, trouvez une personne de confiance, quelqu'un avec lequel vous vous sentez en sécurité, quelqu'un où vous sentez que votre parole sera respectée où vous sentez que vous serez cru, vous serez entendu, respecté dans ce que vous êtes en train de vivre et dans ce que euh, vous avez vécu et dans ce qui a fait souffrance pour vous et vraiment ça peut être très très aidant d'avoir un espace pour en parler et ouais de de vraiment euh, les personnes me le renvoient dans une forme de de libération, de ça y est j'ai pu dire je je me sens comprise, je me sens compris, je me sens écoutée, respectée et c'est vraiment très très précieux Je m'arrête là, je ne vais pas plus loin. Pour cet épisode-là, je vous envoie plein de belles ondes. S'il y a des personnes qui m'écoutent et qui sont concernées, n'hésitez pas à consulter quelqu'un, un un professionnel près de chez vous, à me consulter, à en parler autour de vous. Restez pas seul avec ce que vous êtes en train de vivre ou avec ce que vous avez vécu. Prenez soin de vous, et vraiment, c'est le cas de le dire aujourd'hui, prenez soin de vous, et je vous dis moi très vite pour un nouvel épisode du podcast, bien sûr.